0: Guten Abend und herzlich willkommen bei dem Talk-Spezial aufgrund der aktuellen Krisensituation auch diesmal wieder aus Wien. Seit fast zwei Wochen steht das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in Österreich still, vorerst bis Ostermontag. Doch Bundeskanzler Sebastian Kurz hat bereits mehrfach angedeutet, dass dieser Notbetrieb auch länger dauern könnte. Manche Maßnahmen, sagt Kurz, müssten aufrechterhalten werden, bis es einen Impfstoff gibt. Und das kann auch unter günstigen Umständen mehrere Monate dauern. Halten wir das wirklich so lange durch? Ist dieser gesamtwirtschaftliche Shutdown wirklich alternativlos oder müssten wir nicht eher vor allem die gefährdeten Alten schützen, damit alle anderen wieder einem geregelten Leben nachgehen können? Darüber diskutieren wir jetzt mit der Leiterin der Epidemiologie an der Medizinischen Universität Wien, Eva Schernhammer. Guten Abend.
1: Guten Abend.
0: Mit dem Arzt und Sachbuchautor Gunter Frank, herzlich willkommen. Mit dem langjährigen NEOS-Chef und auch Unternehmer Matthias Streutz, willkommen. Guten Abend. Und mit dem Politologen und Psychologen Harald Haas. Guten herzlich Abend. willkommen. Frau Schernhammer, Sie leiten die Epidemiologie an der, an der Wiener MedUni. Das heißt, Sie erforschen die massenhafte Verbreitung von Krankheiten in der Bevölkerung. Aktuell sind an die 6.500 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. An die 50 sind an den Folgen des Virus gestorben. Vor drei Wochen waren es noch knapp 100 bestätigte Fälle angesichts dieser Verbreitung. Würden Sie sagen, dass das Österreich, dass die österreichische Regierung zu dem Zeitpunkt das Richtige gemacht hat?
1: Zunächst möchte ich zurück erinnern an die Zeit, als diese Maßnahmen gesetzt wurden von der Regierung. Kommt der ja Gefühl einem schon vor wie Monate, ist aber doch erst zwei Wochen her.
0: Schnell vergangen.
1: Und genau. Ähm, der Zeitpunkt war ein wichtiger, weil damals war China gerade mittendrin in der Corona-Krise und dann kamen die ersten Fälle in Italien und dann kam eigentlich auch schon Österreich. Also wir hatten nicht so viel Vorerfahrung wie viele Länder nach uns dann, die jetzt gerade in die Krise kommen. Aus meiner Sicht hat die Regierung in Anbetracht dessen, dass jetzt schon fast retrospektiv Italien wirklich ein Ausreißer zu sein scheint, ähm, sehr gut reagiert, weil man konnte ja nicht davon ausgehen, dass es in Österreich anders verlaufen wurde und es war, glaube ich, dringend das Gebot der Stunde, hier sofort drastische Maßnahmen zu setzen. Also aus meiner Sicht hat Österreich... Weil, weil man gesagt Regen hat,
0: wir haben sozusagen acht Tage Vorsprung vor Italien, das war immer irgendwie, glaube ich, die Zahl ja. und den nutzen wir jetzt und ja. das hat man gemacht. Würden Sie auch sagen, dass die gesetzten Maßnahmen alternativlos sind?
1: Im Nachhinein wird man es besser wissen. Aus heutiger Sicht sage ich... Ähm, ich habe noch niemanden gefunden, der eine wirklich plausible Alternative findet, die man sich auch wirklich trauen könnte, umzusetzen. Also das,
0: was Schweden macht, halten Sie, das glauben Sie, könnte man sich eigentlich nicht trauen?
1: Schweden muss auch erst in die Krise kommen, so richtig. In Schweden sind noch nicht so viele Fälle. Ich glaube, dass die auch noch zu dem Punkt gelangen werden wo sie so wie in England dann die Kehrtwende machen und sagen, wir werden doch...
0: Vielleicht erklären Kinder. wir noch kurz, was Schweden macht. Möchten Sie das machen? Sie können das, sie können
1: das sicher noch besser. Nein, sie aber sind Sie sind, sind die Expertin. Ja, Schweden hat äh, im Vergleich zu vielen anderen Ländern derzeit erstens noch sehr wenige Fälle. Und aber zweitens, warte,
0: ich meine, was, was tun die? Was ist die Strategie? zweitens,
1: äh, erstaunlicherweise haben sie noch nicht viele Maßnahmen gesetzt. Also die Kinder gehen weiterhin in die Schule, die Geschäfte sind offen, es ist aufgefordert worden, dass sich ältere Personen fernhalten vom restlichen Treiben, um sich ein bisschen isolieren, um gesund zu bleiben. Aber ansonsten, also im Vergleich zu Österreich, sind die Maßnahmen bei weitem nicht so drastisch.
0: Das heißt, ich meine, das Konzept ähm, heißt Herdenimmunität. Man sagt, man schaut, dass sich... Schnell viele infizieren und wenn man davon ausgeht, dass die dann immun werden, dann hilft das, nicht? Also Herdenimmunität gegen Shutdown ist mehr oder weniger ja. der Kampf der Konzepte. Das und da halten Sie das, was die Schweden machen, nämlich Herdenimmunität. England hat das probiert, wieder aufgegeben. In den Niederlanden ist, glaube ich, noch nicht so ganz klar, wie sie tun. Das würden Sie für verantwortungslos halten oder?
1: Das halte ich für sehr gefährlich, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das schon diskutiert im Zusammenhang mit England wo man ja jetzt weiß, dass auch dort eine Kehrtwende gemacht wurde, wo auch die Idee verfolgt wurde, die ja durchaus, wenn wir alle ein Experimentierstadium wären, äh, verfolgungswert wäre. Aber wir sind Menschen und wir können sterben. Und wenn man sich auf so ein Experiment einlasst, lässt man sich meiner Meinung nach zugleich darauf ein, dass man äh, Menschenleben opfert, die man vielleicht andererseits retten hätte können. Also ich ja, halte das... Sie werden
0: es nicht tun. Herr Frank... Ähm das ist ja eine Frage der Verhältnismäßigkeit, nicht? Man kann sagen, also das, was die Schweden tun, ist verantwortungslos. Andere würden wiederum sagen, ja, aber die massiven Einschränkungen, die andere Länder, wie zum Beispiel Österreich getroffen haben, die stehen eigentlich in keinem Verhältnis zu dem, was an Gefahr droht. Mhm. Wie schätzen Sie das ein?
2: Das ist, wie Sie sagen, keiner kann es genau sagen. Keiner kann, wirklich jetzt schon, sagen, was, wie es ausgehen wird. Also ich kann verstehen, dass man unter dem Eindruck der Bilder aus Italien als verantwortlicher Politiker sagt, wir müssen alles tun, was es irgend möglich ist, um das einzudämmen und dass man so einen Lockdown macht. Aber ich glaube, dann muss man irgendwann aber auch überlegen, wie sind die Folgen insgesamt der verschiedenen Optionen zu sehen. Und ich glaube nicht, dass wir genügend Daten haben, um sicher zu sein, dass ein langer Lockdown tatsächlich zu weniger Opfern insgesamt führen kann. Er hat sicherlich die Potenz, das Anfluten in den Krankenhäusern zu minimieren, hat aber vielleicht auch die Gefahr, dass aber auch insgesamt, dass auch die Überlastung der Krankenhäuser länger geht. Und, ähm, also die mich, würden
0: kurzfristig nicht so sehr überlastet, aber längerfristig auch überlastet. Genau, finden. das
2: Abflachen der Kurve hat eben aber auch einen längeren Ausstieg zur Folge. Und ich glaube einfach... Würde
0: das Ihrer Meinung nach bedeuten, dass es in beiden Fällen eigentlich gleich viele Todesopfer zu beklagen gibt?
2: Das weiß keiner, aber es ist, es ist möglich. Und deswegen glaube ich, wenn Lockdown muss er ein besonderes Ziel verfolgen. Weil wir wissen doch inzwischen genau, dass 95 Prozent der Bevölkerung Corona nicht viel ausmacht. Aber fünf Prozent können schwere Lungenentzündungen bekommen und daran sterben. Wir wissen auch, wer das ist. Das sind alte, kranke Menschen oder Junge mit schweren Herzerkrankungen. Und wenn Lockdown, dann muss er genutzt werden, um genau diese Personengruppe maximal zu schützen. Und das sehe ich speziell in Deutschland nicht professionell umgesetzt. Ich hoffe, in Österreich wird das besser gemacht. Um dann die Entscheidungsfreiheit zu haben, mit mehr Daten, können wir den Lockdown vielleicht auch schnell aufheben, weil nämlich ein Risiko der Lockdown einfach hat und der wird zu wenig berücksichtigt. Das ist eben die wirtschaftlichen Folgen, die auch Todesopfer
0: kosten werden. Aber Sie sagen trotzdem, auch wenn Sie das sehr kritisch sehen, sagen Sie für den Moment, glauben Sie, gab es eigentlich für Politiker, auch aufgrund der Situation in den Nachbarländern, gerade in Italien, eigentlich keine Alternative dazu, weil... Die Politik kann eigentlich nicht sagen, wir wissen es nicht. Das ist ja das Einzige, was die Politik in so einer Situation nicht tun können. Ne?
2: Ich denke, dass die Bevölkerung erwartet, dass gehandelt wird und dass klar gehandelt wird. Und hier war Österreich auch deutlich entschlossener als Österreich. Als Deutschland? Entschuldigung, exakt. <lacht> ähm, aber äh, ein Lockdown hat enorme Risiken. Und deswegen muss in zwei Wochen, wenn der stattfindet, mhm. eine handfeste Analyse erfolgen an die Bevölkerung wie lange es noch gehen soll, was die Zielsetzung ist. Und da muss meines Erachtens noch viel klarer gemacht werden, wie werden die Gefährdeten eigentlich geschützt. Und das ist nämlich möglich.
0: Aber wenn man sagt, ein Lockdown hat enorme Risiken, dann muss man wahrscheinlich, der Fairness habe dazu sagen, nichts tun hat auch Risiken.
2: Selbstverständlich. Und das kann ich verstehen, dass der Lockdown gemacht worden ist. Okay. Ja, nur wir Herr, halten den nicht Monate durch.
0: Herr Stolz, ähm, wir haben es schon angesprochen, Politik muss sich ja auf die Informationen von Experten verlassen. Der Gesundheitsminister ist weder Virologe noch Epidemiologe, der Kanzler glaube ich auch nicht. Ähm, also von Experten, in dem Fall in erster Linie Virologen, Epidemiologen, um Entscheidungen zu treffen. Das mhm. ist so, weil die, das Einzige, was die Politik nicht sagen kann, ist, wir haben keine genauen Daten, machen wir mal nichts. Das würde niemand mhm. äh, akzeptieren. Unter den Vorbedingungen würden Sie sagen, ähm, Sie wären jetzt Positionsführer, wenn Sie geblieben werden, dass, dass die österreichische Politik, dass die Regierung in der Situation das Richtige gemacht hat?
3: Ja, großer Muder schon. Das würde ich unterstützen und hätte es auch mitgetragen, weil es hält auch kein Politiker, keine Politikerin aus, dass in zwei Wochen äh, hunderte Briefe kommen, du hast meine Großmutter, meinen Vater am Gewissen, das haben die Briten nicht ausgehalten, ein Strategiewechsel, die Niederländer sind ein bisschen am, am Schwanken. Was ist, wenn also in, in den paar Monaten,
0: die die Briefe kriegen, du hast mich äh, finanziell ruiniert, dein naja. ja, Wir sind
3: jetzt in einer, wir kommen jetzt in die nächste Phase. Also natürlich gibt es auch einige Fußnoten für die erste Phase. Ich hätte mir gewünscht, dass wir zum Beispiel mehr Daten erheben, warum es keine repräsentative Sample-Erhebung gibt, damit wir wissen, wie weit die Durchsuchung fortgeschritten ist. Sowas also so verstehe wie ich. Das in
0: Island gemacht? Genau. Wurde zum Beispiel.
3: Das, das hätte man früher beginnen sollen, aber geschenkt große Linie finde ich. Völlig nachvollziehbar. Jetzt brauchen wir eine auch öffentliche Debatte, finde ich, wie tun wir weiter. Warum? Weil natürlich die, die Kosten, auch die menschlichen und sozialen Kosten äh, eines, eines Shutdowns, äh, der über ähm, Anfang Mai drüber ginge, immens wäre. Und, und der Patient darf nicht entlang der Therapie versterben, weil die Therapie zu heftig war. Und, und das müssen wir alles abwägen. Dafür brauchen wir bessere Taten als bisher. Dafür brauchen wir auch eine Debatte, weil wir sehen ja, dass allein schon die Modellrechnungen zwischen den Experten differieren. Also Experten sind wichtig, aber sie sind sich nicht immer einig. Deswegen aber Debatte, brauchen wir die
0: Debatte. Debatte ist natürlich schon auch Stichwort jetzt fürs Politische, weil ich meine, die, die Regierung sagen, ist präsent, jeden Tag Pressekonferenzen. Ja. Viele sagen auch, das ist irgendwie inszeniert und die Opposition schaut von der Seitenlinie aus relativ still zu. Ja. Ähm, und jetzt sagt man, also jetzt streiten tun wir später, jetzt machen wir das alles. Und eigentlich findet Debatte auch im Politischen nicht statt, weil offensichtlich jeder, auch die Oppositionspolitiker, die Angst haben, dass wenn sie jetzt sagen, das ist nicht gut, wir finden, das könnte man auch anders machen, dass sie abgestraft werden. Das heißt, es ist eigentlich eine Art Selbstzensur, hat man den Eindruck, der Opposition und wohl auch vieler Medien. Nicht? Ja, wobei
3: auch diese Phase abreift. Also wenn ich allein die die Opposition anschaue, natürlich in den letzten zwei Tagen, gestern, heute, sind hier schon viel mehr differenziertere Töne da, sowohl bezüglich der wirtschaftspolitischen Maßnahmen als auch bezüglich der Maßnahmen insgesamt gesundheitspolitisch, soziale Restriktionen. Wir, wir sind jetzt am Weg in die nächste Phase und die wird diskursiver, konfliktärer. Da werden nicht alle einfach die,
0: die, den Mund halten. Nee. Und das, das halte ich auch für richtig. Und das, dass es erst jetzt kommt, halten Sie für richtig? Halte ich für nachvollziehbar, ja. Okay. Herr Haas, Sie sind Politologe und auch Psychologe und Sie beschäftigen sich mit mit dem Phänomen, was da in Krisenzeiten so mit der gesamtgesellschaftlichen Psyche passiert. So kann man das vielleicht sagen. Zum jetzigen Zeitpunkt, wir haben das gerade kurz angesprochen, ist ja nicht nur politisch, sondern auch sonst im öffentlichen Raum, in der öffentlichen Meinung so, dass eigentlich alle das Vorgehen Regierung unterstützen, obwohl das Maßnahmen sind, von denen vor zwei Wochen fast alle in Österreich gedacht hätten, erstens, das geht nie und zweitens, wir wollen das auch nicht. Was ist da passiert?
4: Also ich finde faszinierend zu hören, welche Maßnahmen notwendig sind oder welche auch nicht. Mich interessiert jedoch, was machen die Maßnahmen mit den Menschen? nicht warum, sondern was macht zum Beispiel diese, was machen diese Zwangsmaßnahmen, denen wir ja alle in einem quasi riesen Laborexperiment jetzt unterliegen. Das ist eine Laborsituation. Mhm. Äh, was den, hat
0: gesagt, das ist das größte Sozialexperiment seit dem Zweiten Weltkrieg.
4: Ne? Mit ziemlicher Sicherheit, ja. Also in dieser Art und Weise konnte das ja noch nie durchgeführt werden. Es hat auch andere, äh, andere Anrüche, über die wir hier nicht sprechen werden. Aber was macht es mit den Menschen? Das heißt, wenn Menschen sich einer Gefahr ausgesetzt sehen, äh, dann kommt es zu einer Formierung einer Masse. Also ich beobachte in Österreich und auch in anderen Ländern die Formierung einer Angstmasse. Das heißt, die Menschen, die einer eine Bedrohung ausgesetzt sind, noch dazu, wenn diese Bedrohung derartig diffus und nicht greifbar ist wie ein Virus, schließen sie sich zu einer Masse zusammen. Diese Masse hat aber dann Besonderheiten, die durchaus auch gefährlich werden können. Das heißt, die Masse ist nicht die Summe der Mitglieder der einzelnen Masse, sondern sie bekommt eigene Identität. Gerate ich in so eine Masse hinein, das ist ein unbewusster Prozess, gebe ich meine Ich-Identität auf, an die Masse oder zum größten Teil auf, die Masse bekommt Identität, die Masse agiert, die Masse hat Richtung. Und diese Masse wird wesentlich von den Ängsten und Erwartungen ihrer Mitglieder auch äh, bewegt und vorangetrieben und das ist wie ein kommunizierendes Gefäß. das heißt und die sie ist, ist
0: gut führbar, nicht?
4: Sie ist perfekt führbar, das höher die Angst, desto mehr wird diese Masse auch nach einem Führer sich sehnen. Ja? Das heißt, wer immer daherkommt, der in dieser Zeit, es schafft, dieser Masse zu suggerieren, er sei der Heilsbringer, der den Nimbus hat, so einen Zauber quasi, diese Masse sowohl vor ihrem Zerfall zu schützen, als auch sie vor der Gefahr von außen zu schützen. Dieser Mensch oder dieser Führer, das ist jetzt nicht, nicht, nicht zu verstehen, dieser Führer wird auf den
0: unbedingten Gehorsam der Masse pochen können, solange er diesen Nimbus hat. Ich möchte über diese Frage von Risikoeinschätzungen in der Politik und über die gesellschaftliche Verträglichkeit der Maßnahmen, die wir gerade geredet haben, nun auch mit der Julian Niederrümelin sprechen. Er ist Professor für Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität, von wo er uns jetzt auch zugeschaltet ist. Guten Abend, Herr Professor. Und beschäftigt ja, sich mal. in seiner philosophischen Arbeit, in seiner akademischen Arbeit in erster Linie mit Risikoethik und auch mit Entscheidungstheorie. Das sind jetzt ja zwei Dinge und zwei Fragen, die gerade so quasi massiv im Raum stehen. Wie sehen Sie das denn, Herr Professor? Es wird über Verhältnismäßigkeit gesprochen, wir haben das hier auch schon gemacht, wenn man sich die Bilder vor Augen hält aus Madrid oder aus Bergamo, dann hat man den Eindruck, das ist ein Risiko, das von diesem neuartigen und noch nicht gut untersuchten Virus ausgeht, das so groß ist, dass eigentlich die Eindämmung und die Stilllegung, wenn man so will, des öffentlichen Lebens, die wir jetzt erleben, eigentlich alternativlos ist und jedenfalls zumindest zu rechtfertigen. Würden Sie dem zustimmen?
5: Also der eigentliche Job der Philosophie ist ja klares Denken und da will ich doch erst mal ein paar Dinge zurechtrücken. Es ist nicht so, dass hier in Europa sich auf der einen Seite diejenigen gegenüberstehen, die versuchen, diese Epidemie oder Pandemie zu stoppen und einzudämmen, das, was im Englischen Containment genannt wird, und auf der anderen diejenigen, die sagen, wir setzen auf jeden Immunität sondern es ist so, dass wir in Europa allesamt auf Herdenimmunität setzen. Jedenfalls ist das der, die Auffassung auch in Deutschland. Das Robert-Koch-Institut sagt, wir müssen darauf setzen, dass irgendwann möglichst spät und über möglichst langen Zeitraum gestreckt 50 bis 70 Prozent der Bevölkerung infiziert worden sind von dem neuen Virus. Wir gehen gegenwärtig nicht den chinesischen Weg, wenn das den Erfolg gehabt hat. Wir wissen das nicht so genau. Das heißt, der Versuch, diese Epidemie zu stoppen und weitere Infektionen zu unterbinden. Und jetzt stellt sich in der Tat, und das ist die Frage der Rationalität, und in einer Demokratie muss man unterscheiden zwischen der Loyalität zur Regierung, die machen das insgesamt gut, und wir sollten die Maßnahmen befolgen einerseits, und der öffentlichen Diskussion darüber, was ist langfristig richtig für dieses Land und für Europa andererseits. Und da stellen sich nun einige Fragen, nämlich wie wollen wir Herr ja, Professor, Corona darf
0: ich nur eine Zwischenfrage stellen, weil Sie gesagt haben, ganz Europa setzt eigentlich auf Herdenimmunität, nur halt über den langgestreckten Zeitraum. Ähm, eigentlich hätte ich den Eindruck, dass das, was jetzt mit diesen massiven Shutdown-Regulierungen ähm, äh, äh, passiert ist, schon der Versuch ist, auf demokratischem Weg das nachzumachen, was China halt auf seine autoritäre Weise gemacht hat.
5: Also... Fragen Sie das Roberts-Koch-Institut, das geht davon aus, dass auch Deutschland darauf setzen muss, dass irgendwann 50 bis 70, ich wiederhole das nochmal, Prozent der Bevölkerung infiziert sein müssen, um diese Epidemie endgültig zum Abklingen zu bringen. Die Hoffnung ist, dass das sich über einen langen Zeitraum streckt. Und da sind jetzt die Fragen berechtigt. Ähm, Gehen wir nicht eine Strategie, wenn wir das langfristig fortsetzen, manche im Englischen sprechen von einer Dance-Strategie, das heißt, man geht dann runter mit den Maßnahmen, dann gehen die Infektionen wieder rauf, dann geht man wieder mit den Maßnahmen rauf, dann gehen die neuen Infektionen wieder runter und so geht das die nächsten Monate. Ist es wirklich langfristig sinnvoll, diese Strategie einzuschlagen? Ich glaube, es gibt nur zwei rationale Strategien. Das eine ist das, was in Ostasien versucht wurde, vielleicht mit Erfolg, wir wissen es nicht wirklich. Das heißt, sehr massive, viel massivere Maßnahmen, als wir sie gegenwärtig haben. Vor allem Tracking, das ist ein Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung. Massives Testen, wie in Südkorea, Zurückverfolgen der verschiedenen Infektionen und versuchen, die weitere Ausbreitung zu stoppen. Da ist dann auch eine sehr radikale Eingriff des Staates zulässig, wenn das befristet ist, zeitlich befristet ist. Oder wir sollten dann einen Hoffnungsschimmer sehen, nämlich den, dass die Verteilung der Risiken, Sie hatten schon angesprochen in der Sendung, extrem ungleich ist. Die italienische Studie an 2003 Verstorbenen mit Covid-19 Infizierten, Verstorbenen, das ist ein Gutteil das ist vom 17. März, also vor ein paar Tagen, der Verstorbenen in Italien, zeigt zweifellos, dass außerhalb derjenigen, die massive Vorerkrankungen hatten, die gegenwärtig krebskrank sind zum Beispiel oder eine chronische Lungeninsuffizienz haben, außerhalb dieser Gruppen nur 0,8, weniger als ein Prozent, weniger als ein Hundertstel der Todesfälle fallen und sogar unter 50, wenn man beide Geschlechter zusammennimmt, zufällig natürlich, ebenfalls nur 0,8 Prozent zu Tode kommen. Und deswegen stellt sich die Frage, ob wir nicht mittel- und langfristig – ich kritisiere die jetzigen Maßnahmen nicht mittel – mittel- und langfristig auf eine Strategie setzen sollten, diejenigen, die gefährdet sind, wirklich zu schützen. Diese Niemand Strategie, hier, dass das gegenwärtig der Fall ist.
0: Diese Strategie,
5: und diejenigen, die nicht wirklich gefährdet sind oder nur, nur zu einem ganz winzigen Prozentsatz wieder in das normale Leben zu entlassen, die Ökonomie wieder hochzufahren und die Vitalität dieser Gesellschaft aufrechtzuerhalten, die wir brauchen, um die Krise zu bewältigen.
0: Aber heißt das denn, wenn Sie sagen, das ist diese Cocooning-Strategie, über die man, schon, die man schon gesprochen hat, also zu schauen, dass man die, die wirklich gefährdeten, also wirklich so abschließt, wo dann viele die Frage stellen, aber wer wird dann die betreuen? Es können denn nicht 80-jährige 80-jährige betreuen. Da brauchst du dann auch wieder was. Aber egal. Heißt das aber genau. das, was Sie sagen, heißt das, dass was Sie ja, sagen, ja, dass ja, es ja, 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 ja. eine falsche Risikoeinschätzung gab bis jetzt?
5: Also ich sage das nur ungern, aber ich glaube, wenn wir schon so weit vordringen, muss man das tun. Was heißt das denn, wenn, 500, wenn 50 bis 70 Prozent der deutschen Bevölkerung sich infiziert drin müssen, bis die Infektion so langsam gestoppt wird, die weitere Ausbreitung gestoppt wird? Dann heißt das nach Adam Riese bei 1 Prozent Letalität in Deutschland 500.000, eine halbe Million Todesfälle. Das kann in meinen Augen nicht die vernünftige Strategie sein. Und deswegen sollten wir die Maßnahmen so konzentrieren. Der Gegensatz zwischen Ökonomie und Lebensschutz ist völlig absurd. Natürlich hat Lebensschutz immer Vorrang, kann nicht verrechnet werden gegen Ökonomie. Das ist nicht mein Argument. So, es geht mir um Lebensschutz. Und für diesen Lebensschutz sollten wir uns auf diejenigen konzentrieren, die gefährdet sind. Und das ist nur ein kleiner Teil der Bevölkerung. Und der muss wirklich geschützt werden. Und das ist ausgerechnet in der Regel derjenige Teil, der ökonomisch nicht mehr aktiv ist und produktiv ist und deswegen umso mehr die äh, ökonomische Kapazität äh, dieser Gesellschaft braucht, braucht, wirklich verlässlich geschützt zu werden.
0: Danke fürs Erste. Wir kommen dann wieder zurück zu Ihnen nach München. Danke fürs Erste, Herr Franks. Ich nehme an, dass Sie im Wesentlichen mit dem, was äh, Herr da sagt, äh, übereinstimmen.
2: Nicht in, in den nicht? Nicht Dimensionen, in der Richtung ja. Also, ähm, wir haben wenige Zahlen, aber ein Prozent Letalität halte ich für viel zu hoch gegriffen. Also wir haben Anlass, äh, von 0,5 oder weniger auszugehen. Äh, die ähm wir haben ja noch immer
0: 250.000 Tote. Nicht?
2: Ja, wenn man jetzt zum Beispiel Island dazunimmt ist ja wahrscheinlich die Dunkelziffer noch wesentlich höher. Also ich, ich glaube nicht, dass wir letztendlich über eine Grippeletalität hinauskommen, aber die Zahlen können trotzdem höher sein, ja, weil, die, weil sich mehr Leute anstecken wie bei einer Grippe. Ähm, ansonsten stimme ich gerne darüber überein, und zwar aber vielleicht konsequenter. Äh, wir müssen jetzt, also wie gesagt, es ist gehandelt worden, Politiker müssen handeln, aber jetzt müssen wir sie daran messen, wie entschieden Sie die gefährdete Gruppe eben schützen. Und das geht. Warum haben wir nicht schon längst vor Altersheimen Schleusen stehen, mit, äh, mit Personal, was äh, das dort tätige Personal ähm, einweist, wie man sich wie man die Kleidung anlegt, polizeilich überwacht, mit hygienischem Essen, warum quartiert man nicht allein lebende Menschen, die schwer krank sind, in Hotels ein, auch mit Schleusen? Sie müssen sich vorstellen, der Präsident äh, als der Präsident Reinhard hat vor kurzem gesagt, hat einen Brief an Herrn Spahn geschrieben, dass noch immer in Deutschland mobile Altenpfleger kranke Alte abfahren ohne Schutzkleidung. Und das ist ein Wahnsinn. Und gleichzeitig die Wirtschaftler am Leben, und es, wie Herr niederrügel sagt, es geht nicht jetzt Wirtschaft gegen Leben, sondern wir brauchen die Wirtschaft, um Leben zu schützen. Also Gut, aber dann bleiben da, wir... da läuft gerade einiges schief. Also jetzt müssen wir die Regierung, wir stehen hinter ihr, aber jetzt müssen wir sie daran messen, wie entschlossen sie in die Richtung vorgeht, wie er gerade vorgeschlagen hat. Mhm.
1: Darauf möchte ich etwas sagen. Wir müssen uns vor Augen führen, dass wir uns bei weitem nicht klar darüber sind, was genau die Faktenlage ist. Wir haben ein Datenmeer aus verschiedenen Ländern mit unterschiedlichsten Ergebnissen. Es wurde ja auch gerade gesagt, es sind nicht nur die alten Menschen quasi, die hier sterben, sondern auch jene mit Vorerkrankungen, mit Diabetes, mit Krebserkrankungen. Das ist ein große, eine große Population, die man hier schützen müsste, wenn man das schon so wie Sie formuliert. Aber es ist aber auch jetzt
0: ich, eine große Population, die de facto in Quarantäne steckt, nämlich alle.
1: Ja, genau. Also ich halte es für verfrüht, jetzt schon zu beginnen, darüber nachzudenken, was für Maßnahmen gesetzt werden müssen später. Wir sind mitten in der Krise. Es gibt hier Bereiche in Europa, die gerade extreme Schwierigkeiten haben. Wenn ich an Frankreich denke, nicht an die Meldungen, die man aus dem Elsass hört, wo die Ärzte wieder triagieren müssen jetzt derzeit. Wir sind mitten in der Krise. Wir wissen viel zu wenig darüber, um wirklich... Konkret jetzt schon darüber zu diskutieren, was später Aber ist das nicht
0: interessant, kommen. Frau Scheinheimer? Sie haben es gesagt, alle sagen es, Wir haben eigentlich keine sehr zuverlässigen Daten und trotzdem haben wir eine politische Strategie, die von weiten Teilen der Bevölkerung fraglos akzeptiert wird Absolut. und dies auch kein Problem hat, sich als alternativlos darzustellen. Weil, das ist doch ein Widerspruch, ja, oder? Wir haben keine ist, Daten, aber es gibt eine alternativlose Strategie. Das ist kein
1: Widerspruch, weil wir zu wenig wissen. Ich glaube, dass Unsicherheit so zu das starken ja da, Maßnahmen führt. Je mehr ich wir wissen, wieder, desto mehr wir diese Maßnahmen entschauen.
3: Dass wir nicht äh, zügiger in die Schaffung von einer soliden Datenbasis gehen. Also ich Dem habe das ich auch letzte Woche schon, beginn letzter Woche schon gefordert, warum eben nicht in jedem Bundesland zwei Dörfer äh, komplett testen, damit wir erste Datensätze bekommen, wie weit sind wir in der Durchseuchung. Wenn wir einer Strategie folgen, die lautet, wir brauchen eine Durchseuchung, dann müssen wir doch wissen, wie weit wir hier schon sind. Das ist ein echtes Versäumnis. Punkt eins, Punkt zwei würde ich, wirklich, ich, wirklich dafür ich wir nachher
0: Entschuldige. Ja? Warum?
1: Versäumnis würde ich nicht sagen. Ich hoffe, das geschieht demnächst. Diesen Gedankengang haben viele derzeit. Ja, aber, und das aber es passiert nicht.
0: Der Gesundheitsminister hat, hat wieder gesagt, nein, das machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt das medizinische Personal, diese jetzt so quasi Großgruppen, machen wir nicht. Man muss es nicht.
1: auch im Kontext sehen, dass die Tests noch nicht in dem Ausmaß zur Verfügung stehen. Aber demnächst, es ist ja alles im Geschehen gerade. Also soweit ich verstehe, wird das ja, die Produktion der Tests das. gerade hochgefahren und dann wird man das mit Sicherheit angehen. Also
3: andere Länder konnten hier ein anderes Tempo fahren. Das ist das, was mich als Bürger ein Stück wird beunruhigt. Aber
1: wir haben ja keine solchen Daten, sicheren Durchsuchungsdaten von anderen. Noch
3: Personen. nicht. Mein zweiter Punkt ist, ich also glaube, Island wir Island haben wir sie. Island, Venedig ist diesen Weg gegangen. Also es gibt durchaus solche Ansätze. Der zweite Punkt, der mir relevant erscheint, es laufen hier Politiker herum, jetzt weniger in Österreich, aber international, die sagen, wir sind im Krieg gegen Corona. Ich halte diese Metaphorik für grundfalsch, ja, weil sie auch unsere falsche Strategie einfällt. Wir sind nicht im Krieg. Wir sollten gerne, ja. unsere Bewusstseinshaltung wechseln, hin zu sagen, wir müssen hinkommen zu einem Leben mit Corona. Das ist die große Frage. Wie können wir als Gesellschaft leben mit Corona? Das öffnet ganz andere Türen im Sinne von Lösungsstrategien.
0: Sie wollten noch zur Frau Schernheimer Widerspruch anmelden, den möchte ich nicht untergehen ja. lassen.
2: Also Sie haben selbstverständlich recht, wir wissen wenig, aber ich glaube das, was wir wissen rechtfertigt jetzt den Fokus auf die gefährdete Gruppe. Da ist Fantasie gefragt, da ist Entschlossenheit gefragt. Weil wir müssen ja eine Perspektive entwickeln von, des Exits. Und, wir, und glauben Sie mir, die Bevölkerung wird nicht mehr lange warten. Die wollen jetzt von den Regierenden hören, wann hört das auf. Und das muss ich vorbereiten. Und deswegen muss ich die gefährdeten Gruppen jetzt schützen, damit ich einen Exit auch verantwortungsgemäß ankündigen kann. Es wird sonst ein Desaster. Ich fürchte sonst ist der Shutdown. Insgesamt wird er sich als schädlicher herausstellen als Corona selber.
1: Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir das möglichst rasch herbeiführen wollen, dass, dass wir wieder zum Alltag übergehen können. Aber ich würde das anders sehen, nämlich ja, man möchte das System wieder hochfahren, aber eine viel sichere Schiene aus meiner Sicht wäre es, wo man niemanden gefährden muss, wenn man wirklich durchtesten könnte und feststellt, wer denn Immunität hat und diese Personen dann in die Gesellschaft wieder hineinführt, so dass man eine sichere Gruppe an Arbeitern hat, auch in den Spitälern zum Beispiel, wo man weiß, die können weder sich selber infizieren noch jemanden anderen anstecken. Und wenn die Durchseuchungsrate tatsächlich so hoch ist wie Sie sagen, dann wird er in baldiger Zeit eine entsprechend große Menge an Menschen vorhanden sein, die immun geworden sind. Die
2: müssen sich aber erst anstecken können, das ist ja der Punkt. Das, ja, das können Sie jetzt nicht.
4: Ich möchte gerne zwei Dinge aufgreifen. Das erste ist, ich stimmen Ihnen vollkommen zu, das heißt, die Rhetorik, wir sind im Krieg, wie es der Macron ausgerufen hat, ist eine äußerst gefährliche, denn was macht das mit den Menschen? Ich bin im Krieg, verwendet niemand, der, der jemals wirklich im Krieg war, leichtfertig, aber er tut es, ne? Das heißt, ich bringe die Leute auf Kriegsmodus. Das heißt, ich erzeuge einen Stress, auch früher über die Masse gesprochen einen Stress, der für die Leute wohl nur schwer verkraftbar sein wird, weil sie nicht begleitet werden Das Also heißt, die Rhetorik ist, aus, ist absolut zu vermeiden, diese Kriegsrhetorik. Das Zweite ist, und das ist diese schutzwürdige Gruppe, und ich weiß nicht, wo der Schutz beginnt und die Schutzhaft endet. Ne? Das heißt, wir reden immer über die Alten. Die Alten sind im Prinzip gar nicht definiert. Wo beginnt Alt bei uns? 65, 75? Aber wir treiben hier mit den Alten zum Beispiel schon einmal einen Keil in die Bevölkerung. Das heißt, es erfolgt schon eine Spaltung. Und ich glaube nicht, dass die Alten daran interessiert sind, im Nachhinein vielleicht oder bald als die Sündenbocke dazustehen, als diejenigen dazustehen, die für diese ganzen Kollateralschäden verantwortlich sind. Das heißt, mit den Alten, die Alten so einfach in die Pflicht zu nehmen, das halte ich für ganz, ganz gefährlich, weil wir ihnen ja ihren Platz in der Gesellschaft auch verweigern. Und wir sollten nicht die einzelnen Gesellschaftsschichten gegeneinander, äh, gegeneinander äh, loslassen. Also Sündenböcker sind zu vermeiden. Ja.
0: Aber jetzt, jetzt ist ja so ein, quasi das, das allgemeine öffentliche Muster. Denkmuster ist ja, wir tun das alle. Also wir, die wir vielleicht gar nicht so gefährdet sind, mhm. nehmen alle diese Maßnahmen auf uns aus Solidarität mit den Alten. Man hat gesagt, etwas, was dann sein könnte nach dieser Krise, ist, dass diese Spaltung zwischen Alt und Jung, die wir jetzt so stark merken in der Gesellschaft, kleiner wird. Was Sie jetzt sagen, ist das genaue Gegenteil. Das, ist das genaue Gegenteil. Also ich glaube, es ist ein trojanisches Pferd, in die Alten in, die Schutz, in den Schutz nehmen, weil es sie
4: in eine, in eine Ecke drängen wird. Also wir werden früher oder später und sehr bald beginnen, hier die Sündenbock Geschichte zu sehen, den Sündenbock-Mechanismus zu sehen. Wir haben ihn schon beobachtet in den letzten Tagen. Das heißt, dass das hässliche Denunzian, ist in Österreich wieder hochgekommen. Leute denunzieren einander. Wenn diese Masse weiterhin in ihrem Bestand erhalten werden soll, und das ist sicherlich das Interesse der Führung, wird es vielleicht auch notwendig sein, Sündenböcke zu suchen und das in absehbarer Zeit. Und ich wünsche mir wirklich nicht, dass es dann die Alten sein werden, die darunter leiden werden. Sie werden ja schon angepöbelt auf der Straße. Ne?
1: Ich, ich ja. möchte gerne mal jetzt eine Lanze brechen für die alten Menschen. Ich als Österreicher, wir haben einen Generationenvertrag hier. Für uns sind die alten Menschen die, die uns diesen Staat ermöglicht haben, die die Wirtschaft dorthin gebracht haben, wo wir jetzt fürchten, dass wir sie verlieren. Ich halte es für sehr zentral, das auch einmal klarzustellen, dass man genau die Personengruppe nicht ins schwarze Eck stellen darf, so wie Sie das jetzt ja auch sagen, da stimme ich Ihnen vollkommen zu, sondern dass man schauen muss, dass man hier als Gesellschaft ein menschliches Vorgehen finden kann in diesem, in diesem Hinblick.
2: Herr Frank? Genau. Also ich stimme Ihnen ganz explizit zu, das ist kein Krieg. Äh, Corona ist kein Killer-Virus für die Gesellschaft, aber es ist gefährlich. Aber ich hatte diese Diskussion vor ein paar Tagen im Radio, wo ich, und da wurde eben auch gesagt, man soll aufpassen, die Alten nicht zu stigmatisieren. Ich habe darauf mehrere E-Mails bekommen von alten Menschen, die haben gesagt, das hat sie nachdenklich gemacht, und alle haben sie geschrieben, aber wissen Sie was? Wir würden das gerne tun, weil das wäre der Beitrag die Krise zu beenden, weil die machen sich auch sehr viel Sorgen um ihre Kinder, um ihre Enkel, um ihre Existenz. Die kriegen das mit. Und die sagen, wir würden sehr gerne das machen, dass man uns in die Isolation nimmt, wenn das der Beitrag ist, die Krise zu bewältigen. Und die Idee mit den Hotels fanden sie ganz toll.
0: Ich möchte jetzt noch einmal zurück zu Professor niederrümelin Rümelin nach München, wenn das funktioniert technisch, weil das jetzt, da sind ein paar Fragen gekommen, die Sie glaube ich auch interessieren werden, nämlich wo beginnt der, wo, wo, hört der Schutz auf und wo, beginnt die Schutzhaft? Was heißt das eigentlich für die Alten? Was ist da die Gefahr und was ist das Risiko? Es, es wird ja dann sehr schnell so diskutiert, als ob das irgendwie dritte anonyme Blöcke wären und die Gefahr ist da und was ist das Risiko? Wenn ich Ihre Forschung richtig verstehe, dann machen Sie einen entscheidenden Unterschied zwischen Gefahr und Risiko. Und Risiko kann man eigentlich nur etwas nennen, indem der Mensch selber handelnd auch tätig wird, indem es um seine Entscheidungen auch geht. Das könnte man sagen, warum lasst man nicht die Alten entscheiden?
5: Absolut. Also ich bin dagegen, das wird Sie jetzt wundern, eine Schutzhaft, wie Sie sie das genannt haben, für Menschen ab einem bestimmten Alter aufzuerlegen. Das passt nicht zu einer freiheitlichen Demokratie, es ist niemandem verboten, wenn man es auch nicht empfehlen kann, dass man sich zum Beispiel zu Tode trinkt. Niemand kommt deswegen ins Gefängnis. Äh, jeder ist letztlich für sich selbst verantwortlich. Jede erwachsene, zurechnungsfähige Person ist für sich selbst verantwortlich. Äh, ich glaube nicht, dass wir gegenwärtig auf eine Spaltung der Gesellschaft zulaufen. Ich glaube eher, die Solidarität nimmt zu. Wir haben ja leichtwertigerweise diesen englischen Ausdruck Social Distancing übersetzt, ja, soziale Distanzwahrung äh, verwendet, das ist ganz falsch. Wir brauchen nicht soziale Distanz, sondern wir brauchen lediglich räumliche Distanz. Es gibt Telefone, es gibt sogar Briefe, die man schreiben kann, es gibt Skype, das wir gerade verwenden, und vieles andere, und E-Mails. Wir können miteinander kommunizieren, wir können uns austauschen, wir können uns helfen. Und wenn ich von Kukuning spreche, meine ich die große Anstrengung der gesamten Bevölkerung, dass diejenigen Älteren und diejenigen, die durch Vorerkrankungen belastet sind und gefährdet sind, dass die die volle Solidarität dieser Gesellschaft erfahren. Das heißt zum Beispiel, dass sie nicht aus dem Haus müssen, um zu überleben. Aber sie nicht, dürfen. Aber um sie müssen, müssen auch dürfen. Um sie müssen
0: selber entscheiden können, nicht?
5: Sie müssen selber entscheiden können, aber sie müssen es nicht. Gegenwärtig müssen sie. Man erzähle mir nicht. Dass die Alten oder die Vorerkrankten in Deutschland jetzt gegenwärtig die Möglichkeit überhaupt haben, sich vollständig zu schützen. Das haben sie nicht, weil wir nicht die entsprechenden Anstrengungen unternehmen. Und das lohnt sich wirklich noch mal zu überlegen, und es weiß ich will noch mal kurz sagen, das mit der Unklarheit der Daten ist völlig richtig Die Daten variieren von Land zu Land, wir haben extrem unterschiedliche Einschätzungen der Letalität von 9 Prozent in Italien, natürlich bei weitem zu hoch geschätzt. Bis zu 0,4, 0,5 in Deutschland, äh, Südkorea leicht unter, über 1 Prozent. Ich habe die ungünstigsten Daten für Grunde gelegt. Selbst wenn die Letalität 9 Prozent ist und außerhalb der Risikogruppen, also unter 50, das ist ganz extrem, oder unter 60, nur 2 Prozent aller gestorbenen Frauen in Italien sind unter 60, 2 Prozent, 4 Prozent aller Männer sind unter 60 äh, von den gestorbenen Personen. Wenn uns das gelingt, dann sind wir zwei Zehnerpotenzen unter dem allgemeinen Risiko, was Covid-19 für die Gesamtbevölkerung hat. Das ist schlichte Mathematik, das ist nicht so schwierig, das kann jeder verstehen. Und zwei Zehnerpotenzen darunter heißt, dass für die Gruppe, der nicht gefährdet, das Risiko an Covid-19 zu sterben, deutlich geringer ist als bei jeder normalen saisonalen Grippe. Das ist die entscheidende Botschaft. Und wir sollten Risiken ungefähr vergleichbar angehen. Das heißt, wenn wir Risiken bekämpfen, sollten wir ungefähr gleichartige, gleich große Risiken gleichermaßen bekämpfen. Die Datenlage ist unsicher. Aber ich habe mit den unsichersten Daten, mit den höchsten, mit der ungünstigsten Einschätzung gegenwärtig, die wir haben, gerechnet. Und immer noch ergibt sich dieses Ergebnis. Und deswegen sind wir damit auf der sicheren Seite.
0: Danke. Herr Stolz, jetzt ist so, ähm Jetzt könnte man sagen, diese Daten stehen ja eben zur Verfügung. Mhm. Ähm, diese Risikoeinschätzungen sind ein individueller Prozess, dann vielleicht auch ein demokratisch auszuhandelnder Prozess. Ähm, irgendwie hat man den Eindruck, die Politik hat sich da eh abgemeldet. Sie steht zwar immer vor der Kamera, aber eigentlich haben die Virologen übernommen, oder?
3: Ja, wir wissen nicht genau, wie die Entscheidungen zustande kamen. Das ist ja alles eine Blackbox für uns. Wir können nicht hineinschauen, wir haben nur die täglichen Pressekonferenzen. Die waren sehr hilfreich, um Orientierung zu geben. In einer Phase, wo es darum ging, nicht in italienische Verhältnisse zu kommen, dass die Spitäler den Ansturm nicht bewältigen können. Weil ich glaube schon, dass ein wesentlicher Punkt... Dass wir in Italien eine, eine zehnfach höhere Sterblichkeit, mehr als zehnfach höhere haben als in Österreich und Deutschland. Ein wesentlicher Punkt ist die Überforderung der Spitäler. Das darf uns nicht passieren. Das ist ein hartes Kriterium, finde ich. Aber entlang dieses Kriteriums ist ganz viel anderes verhandelbar. Ich hätte aus heutiger Sicht wenig Verständnis, wenn wir tatsächlich die Schulen nicht mehr aufmachen bis Sommer weil ich glaube, wir müssen ohnehin in eine atmende Bewegung kommen. Es gibt nicht diesen 15. Mai, Juni oder September, wo wir auf die Straßen stürmen, uns umarmen, wieder busseln und sagen, es ist vorbei. Wir werden den Kampf gegen eine zweite Welle führen. Bei der spanischen Grippe vor 100 Jahren war die zweite Welle die brutale, die Millionen hinweggefegt hat. Aus Angst vor der zweiten Welle werden wir viele Restriktionen auch akzeptieren, aber wir brauchen eine atmende Bewegung und immer wieder Daten, 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 deswegen testen, testen, testen. Dinge, die wir zu spät gestartet haben, vielleicht, weil die ähm, Infrastruktur nicht da war, aber dennoch, ähm, da, in diesen Modus müssen wir kommen.
0: Aber das heißt, in diesem Modus mit Corona zu leben, ja, nicht, und nicht zu glauben, Teil dass wir es verhindern könnten. Wie schaut denn so ein Leben mit Corona aus, Herr Frank?
2: An dem... Ja, mit Grippe, aber dass ich die besondere gefährdete Gruppe gut geschützt habe. Ein Das Punkt, ist
0: ein praktisches Problem natürlich. Ja, das muss nicht. man
2: kompetent und mit Entschlusskraft angehen und dann kann der Rest der Bevölkerung seinem normalen Erwerbsleben wieder nachgehen. Ein Punkt äh, darf ich ganz kurz noch erinnern, mit medizinischen, das ist wirklich, das kommt in der ganzen Diskussion, geht das unter? Krankenhauskeime. Ja, 2015 hat äh, European äh, Control Center, ja, äh, also diese europäische Behörde, mal ermittelt, wie viele Menschen an Lungenentzündungen im Krankenhaus sterben, die sie dort bekommen haben. Und jetzt mal die Zahlen. Deutschland etwa 2.000, Frankreich 5.000, Italien 11.000. Ich glaube, das ist auch ein, ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen aus Corona lernen, die Hygiene besser einzuhalten. Also ich glaube nicht, dass wir in die Situation kommen wie in Italien. Ich glaube aus diesem Grund, hoffentlich. Aber wir müssen lernen, besser mit Hygiene umzugehen. Und dann ist ein Leben mit Corona kein Problem. Ein Leben mit Corona setzt ja tatsächlich
0: voraus, dass früher oder später, man hofft spät, das ist ja auch der Sinn der jetzigen Maßnahmen, dass man sozusagen eine gewisse, einen 60, 50, 60, 70 Grad der Durchseuchung bekommt. Diese atmende Bewegung wird ja schon deswegen notwendig sein, weil wie sollen denn Leute sich anstecken und immun werden, wenn wir irgendwie einen monatelangen Schattern haben? Das ist ja irgendwie auch irgendwie so kontraintuitiv, oder? Was macht man da?
1: Für mich ist das Leben mit Corona wahrscheinlich ein Jahr lang noch mühsam, in welcher Form auch immer, mit Unsicherheiten behaftet und hoffentlich in absehbarer Zeit dann mit einer Impfung versehen, die es uns ermöglicht, zu einer gewissen Normalität zurückzukehren und nicht ständig mit Angst vor Corona zu leben. Denn
0: Aber verzeihen Sie, Frau Scherner, das klingt jetzt so süß, ein mühsames Leben. Was heißt das denn konkret? Sind das Maßnahmen wie
1: jetzt? Nein, also da gibt es ja verschiedene Überlegungen. Ich kann auch der Idee was abgewinnen, dass man versucht, restriktiv zu sein, bis man die durch Seuch oder die Infektionsrate auf einen ganz niedrigen Punkt gebracht hat, dann wieder lockerer zu lassen, dieses Dance und Suppress. Der äh, Hammer
0: in der hammer genau, Dance. Genau, der
1: Hammer in der Dance. Solchen <lacht> Dingen kann man durchaus was abgewinnen, aber der erste Schritt muss einmal sein, dass man die Infektionsrate ganz niedrig wieder runterbekommt. In einem Zustand wie heute, wo wir weder eine effiziente Therapie haben noch eine Impfung. Später dann, also wenn man diese Phase hinter sich hat und hoffentlich einen Impfstoff hat, dann kann man ja so ähnlich wie bei der Grippe denken. Aber noch
0: einmal, das, das klingt immer so, später dann, wenn man einen Impfstoff hat, das ist Minimum ein halbes Jahr, sagen alle. Naja. Und wenn man erst später mit dem, mit dem Programm und Prozess beginnen kann, den wir jetzt versucht haben zu beschreiben, dann heißt das, das muss einem bewusst sein, dass es ein halbes Jahr so weitergeht wie, wie bis jetzt. Wer wird das aushalten?
3: Na, das geht nicht. Ja. Das hält die Wirtschaft nicht ja, aus. Dann ist. sind wir bei weit über einer Million Arbeitslosen. So Nein, und wenn wir das ja. ein dann halbes haben Jahr haben,
0: dann haben wir, wir wahrscheinlich auch Tote. Wenn wir Probleme das haben, die Sozialsysteme zu, zu halten. Das, das geht sich nicht das
3: aus. Wird das wird auch, auch nicht genauso so weitergehen.
1: Wie,
0: wie lange halten wir es denn aus? Sie mhm. sind Ökonom.
3: Ja, ich glaube, dass wir tatsächlich mit Mai in eine erste öffnende Bewegung kommen müssen und dann wir müssen auf Sicht fahren. Wir, wir können... Äh, öffnen mit der die wir, Herr Schulner auch Geschäfte auf? Was heißt ja, öffnen. ich glaube schon. Und da müssen wir es monitoren und dann auch die Bereitschaft haben, wieder quasi zu schließen, wenn wir Gefahr laufen, dass unser Gesundheitssystem die Rate der Ansteckungen nicht erpackt. Das ist das harte Kriterium.
0: Klingt das passibel für Sie als Mediziner?
2: Also ich würde es schneller machen. Ich würde einfach, nochmal, die Rechtfertigung für den Shutdown oder Lockdown, wie auch immer, ist die, dass man die klar definierte, gefährdete Gruppe jetzt suffizient schützt. Es hat überhaupt nichts mit Stigmatisierung zu tun. Dass, äh, wie gesagt, die alten Menschen, die mit denen ich gesprochen habe, sagen, jawohl, macht das. Und dann müssen wir wieder das Erwerbsleben hochfahren. Weil nochmal, ich glaube, wir gehen sonst Risiken ein, die schlimmer sind, wie Corona sein könnte.
0: Ich meine, für die Dirigierung der Massen ist dieses Hammer and Dance-Szenario, äh, Sie kennen das wahrscheinlich auch nicht, das geht rauf und runter und da muss man es immer wieder so containern. Für die, für die Anführung und Leitung der Massen ist es eigentlich perfekt, weil da hat man irgendwie Monate... Und vielleicht so Jahre, in denen man immer wieder sagen kann, jetzt machen wir wieder zu, jetzt machen wir wieder auf, das ist eigentlich ein ganz schönes ja, Führungsmodell. Das ist
4: vollkommen ja. richtig, wie Sie sagen. Das heißt, es stellt sich ja die Frage nicht nur des wirtschaftlichen Schadens, es stellt sich nicht die Frage, wie viel, es stellt sich ja die Frage, wie viele Menschen an Corona sterben, ist, ist, natürlich eine wichtige. Aber die Frage aus welchen gesellschaftlichen Kollateralschaden richten mit diesen Maßnahmen an? Und, äh, wie, also welche Wirkungen wird das, welche nachhaltigen, negativen Wirkungen wird das auf die verschiedenen Bevölkerungsgruppen haben? Also, ich bin mit der Psychotherapeutin Andrea Plaschke in Klagen vor dem Kontakt, die ja wirklich an der Basis den Menschen hilft. Ja, also, die wirklich den Menschen durch diese schwierige Zeit hilft. Und sie kann ganz, ganz genau unterscheiden oder ganz genau benennen, welche nachhaltigen, negativen Folgen die jetzigen Zwangsmaßnahmen auf die verschiedenen Bevölkerungsgruppen Schon haben. Schon jetzt? Ja, also, Was? zum Ersten sind es einmal die Kinder. Die Kinder können nicht begreifen, was geschieht, aber sie können spüren. Sie spüren die Spannung, sie spüren die, die Konflikte, sie spüren die Ängste der Eltern. Bleibt nachhaltig, kann im Moment wenig bearbeitet werden. Die Jugendlichen, die Jugendlichen sind in einer Phase, wo sie sich biologisch weiterentwickeln, aber gleichzeitig brauchen sie ihre Peergroups. Das heißt, sie werden in dieser Entwicklung nach, nachhinken. Sie können nur mit sich und den Eltern ausmachen. Und das macht einen Unterschied, ob ich jetzt im 19. Bezirk in einer Villa einen quasi Hausarrest absitze oder in den normalen Gegebenheiten, in denen die Menschen in Österreich wohnen. Die Erwachsenen, die die Eltern haben Existenzängste, massive Existenzängste. Sie haben gesagt, vielleicht haben wir bald eine Million Arbeitslose, haben gleichzeitig Beziehungsprobleme. Das heißt, es ist noch nicht abschätzbar. Die Frauenhäuser sind nicht ohne Grund besorgt wegen der zunehmenden, vielleicht zunehmenden häuslichen Gewalt. Und dann haben wir die sogenannten Alten die alten die in einer Zeit jung waren als wirklich Krieg war das heißt wir haben Traumatisierungen ganz ganz schlimmer Art wir wir nehmen den alten das was sie brauchen zum Leben, nämlich die Sozialkontakte. Und wir nehmen den anderen Gesellschaften, was die Alten für sie auch bringen. Die Alten sind ja die Gelassenen, die Alten sind die, äh, die, 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 äh, die, eine, die eine gewisse Erfahrung haben, äh, die also alles beruhigen. Auch das können sie nicht mehr tun. Und das hat jetzt schon nach, äh, zeigt jetzt schon wirklich äh, gravierende Folgen und wird viel schlimmer haben, mit jedem Tag, den diese Zwangsmaßnahmen weiter bestehen.
0: Jetzt möchte ich darauf zurückkommen, was wir gesagt haben, wir müssen da irgendwie raus. Und die Frage ist, was wird dann passieren? Im Kampf gegen das Coronavirus setzen immer mehr Staaten auf Big Data. Das heißt, die systematische und gezielte Kombination und Auswertung von Daten. Dass das auch eine weitere Einschränkung von Grundrechten bedeuten wird, scheint jedenfalls die Mehrheit der Österreicher nicht zu kümmern.
6: Auch in Österreich könnten bald massenhaft Handydaten verknüpft werden. Der Mobilfunknetzbetreiber A1 stellt die Daten seiner Nutzer bereits zur Verfügung. Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigte diese Woche an, zu prüfen, was bei uns möglich und umsetzbar sei. Andere Länder machen es vor. Taiwan kontrolliert schon seit Anfang Jänner die Bewegungsprofile der Handybenutzer und ob sich Menschen in Quarantäne an die Auflagen halten. In China wird den Bürgern mittels grüner, gelber oder roter Farbcodes signalisiert, wann und wo sie einkaufen und ob sie öffentliche Verkehrsmittel benutzen dürfen. So etwas scheint bei uns noch undenkbar. Hier setzt man auf Freiwilligkeit. Seit gestern bietet das Rote Kreuz die App Stop Corona an. Erkrankt eine Person an Covid-19, wird jeder, der in den vergangenen 48 Stunden Kontakt hatte, automatisch benachrichtigt und gebeten, sich selbst zu isolieren. Umfassende Kontrolle und Überwachung in Zeiten von Corona scheint die Österreicher aber nicht zu stören. Laut einer aktuellen Gallup-Umfrage sind 95 bereit, ihre Freiheitsrechte im Kampf gegen das Virus aufzugeben. Das ist ein weltweiter Spitzenwert. Herr
0: Haas, noch nie in der Geschichte der Zweiten Republik hat eine Regierung ihren Bürgern den Ausgang und die Pflege sozialer Kontakte untersagt. Und die Menschen jubeln eigentlich der Regierung zu. Was? Wie erklären Sie sich dieses Richtig, Phänomen?
4: also laut der neuesten Gallup-Studie unterstützen beinahe 90 Prozent der Bevölkerung die Maßnahmen der Regierung. Und 95 Prozent sind bereit, Freiheitsrechte aufzugeben. Wobei die Fragestellung der Gallup-Studie muss man sich schon auch äh, zu Herzen nehmen. Denn die Fragestellung ist, sind Sie bereit, einige Ihrer Freiheitsrechte zugunsten äh, aufzugeben, um die Ausbreitung von Corona zu stoppen? Mhm. Das heißt, das ist für mich schon fraglich. ob wirklich 95 Prozent auch ja sagen würden. wenn man sich fragen, sind Sie bereit, die jetzigen Maßnahmen zu unterstützen, unter denen Sie jetzt im Moment leiden. Aber zurück zu der, zur, zur Führung. Das heißt, wie schon gesagt, wenn ein Führer, wenn eine Führung einer Masse, suggerieren kann, sie aus dem sie ins Heil zu führen, sie aus dem äh, vor der Bedrohung zu bewahren, äh, dann wird ist es ganz leicht möglich, dass man diese Zustimmungsraten und Gehorsam auch bekommt. Mhm. Und in Österreich äh, sind wir bedauerlicherweise wirklich nicht gerade gesegnet mit revolutionärem äh, Volkscharakter. Das heißt, die Statuen des Franz Josef Habsburg, der Bürgerrechte 60 Jahre unterdrückt hat, stehen ja noch überall in
0: Österreich. Aber jetzt ganz, ganz, ganz straight ja. gefragt. Haben Sie den Eindruck, dass so wie das jetzt läuft, wir eigentlich schon dabei sind, uns so von ein paar der Grundprinzipien der liberalen Demokratie zu verabschieden? Oder ist das irgendwie schwere Übertreibung?
4: Das kann relativ schnell passieren. Wir haben das ja schon in den vergangenen Jahren in unserer Nachbarschaft erlebt wie schnell ein Führer der Nimbus, der Charisma hat, wie schnell dieser Führer einem Volk, das auch Problemen und Krisen ausgesetzt ist, suggerieren kann,
0: er braucht mehr. Dazu macht. müsste man natürlich unterstellen, dass der das will und einer ist es ja nicht bei uns. Es ist ja eine Koalitionsregierung, das macht schon auch schwierig. Sie, ja,
4: nicht? Die, die, es ist ein unbewusster Prozess. Aus. Also ich, ich, Sowohl die Massen agieren unbewusst und kommen so in einen psychotischen mhm. Prozess rein. Die Führung distanziert sich immer mehr von den Massen, muss sie ja auch, also jetzt zum Beispiel sind sie auch isoliert. Das heißt, wenn die in ihren eigenen Systemen kochen, unter Anführungszeichen, können wir davon ausgehen, dass auch die in eine, eine normalen reinkommen. Also ich unterstelle nicht in Österreich, weil in Österreich gibt es nach wie vor einen Rechtsstaat, der, vor dem sie sich auch verantworten werden müssen, im Nachhinein, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber es passiert relativ leicht. Das heißt, die kann relativ schnell einer Masse, die einer Bedrohung ausgesetzt mhm. ist, diesen Führer vorsetzen und sie werden ihm gehorsam folgen. Ja.
0: Da wäre dann da werden die Opposition vielleicht auch wieder stärker äh, gefragt. Absolut.
3: Und also ich ich finde, das ist ein sehr kritisches Thema. Das kann sich noch zuspitzen, weil dann, wenn China Erfolg hat mit dem Volltracking, also die geben ja jedem Menschen einen QR-Code, mhm. jeder hat eine Nummerntafel und wird permanent getrackt. Falls die keine zweite Welle hätten, wir aber schon... Und dann ist Tür und Tor offen für den Überwachungsstaat in Österreich, Deutschland, Mitteleuropa. Dann kommt aber auch durch die Hintertür die Corona-Diktatur. Also das, was Orbán probiert, das, was Netanyahu auch gemacht hat, zufällig zwei Tage bevor er seinen eigenen Prozess hat, die Gerichte zu schließen mhm. – es gibt natürlich in jedem Land Akteure, die hier jetzt Morgenluft wittern und in Verführung sind.
0: Aber vielleicht einmal gar nicht die, denen man es so unbedingt zutraut. Es könnte nämlich auch ein bisschen schummrig werden, wenn man hört, dass der österreichische Gesundheitsminister sagt in einem Interview, Na ja, und wenn das jetzt so gut funktioniert, dann könnte man das eigentlich bei der Klimakrise auch machen. Ne?
3: <lacht> Hat er gesagt. <lacht> mit, einem, äh, mit einem persönlichen Budget, das... Da musst du in am Städten aussteigen, weil dein CO2. Ja, klar, klar. Eine ähnliche
0: Maßnahmen. Wenn, wenn die Österreicher ja. eh bereit sind für wichtige Sachen, ja. dass keine Menschen sterben, wir dann können, können das wir es auch in der Klimakrise doch. auch machen.
2: Ja, darf ich dazu also was sagen? sagen. Also erstens wissen wir nicht, ob die Strategie von Singapur erfolgreich ist. Weil wir sprechen von Durchseuchung, von Herdenimmunität, die stellt sich dort nicht ein. Und anscheinend kommt da auch schon die nächste Welle. Also es ist unter Umständen gar nicht die erfolgreichere Strategie. Zweitens.
0: Diese Tracking-Methode. Diese Tracking-Methode.
2: Zweitens. Und es ist ganz wichtig, was Sie sagen. Wenn ich die Menschen unter Angst setze, sind sie bereit, Dinge zu tun, die unvernünftig sind und mm. die sie langfristig schädigen. Und hier nochmal ein bisschen den Appell an die Presse. Ja, hier werden ständig Zahlen präsentiert in den Medien, ohne dass der Konsument, der Zuhörer, der Zuschauer die Chance bekommt, diese Zahlen einzuordnen. Wir sprechen zum Beispiel von 30.000 Corona-Infizierten und 600 Toten. Das sind nicht 30.000 Infizierte, das sind 30.000 positive Testergebnisse zum Beispiel. In jedes Jahr sterben Tausende von Menschen, jeden Tag sterben Tausende von Menschen. Wenn so und so viele Menschen sterben, muss ich wissen, wie viele sind generell eigentlich in diesen Tagen, in diesem Monat an äh, äh, Lungenerkrankungen gestorben. Ist das vielleicht ganz normal? Also es wird wirklich hier geschlambert. es wird dem Zuschauer keine Chance gegeben, die Zahlen in einen Kontext zu stellen, die sie auch deutlich weniger dramatisch erscheinen lassen. Und das finde ich unverantwortlich. Und auch, muss sagen, die Politik macht das auch zum Teil mit und stellt das auch nicht in einem Kontext, wo man es einordnen kann. Wird er dramatisiert, Frau haben?
1: Dramatisiert weiß ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, wie die Angst entsteht. Weil die entsteht überall, wo Unsicherheiten sind. Und wir sind eben... Auch wenn wir immer wieder glauben, wir verstehen die Daten, wir verstehen sie noch nicht gut genug, wir haben noch nicht genug Daten in dieser Corona-Krise und die Regierung oder die verschiedenen Regierungen gehen unterschiedlich damit um. Ich finde, unsere Regierung versucht, eine gewisse Sicherheit auszustrahlen in Anbetracht der unsicheren Datenlage und das macht sie insofern nicht gut, als die Bevölkerung relativ mitgeht bei den Maßnahmen. Aber ich glaube, solange wir wieder nicht mehr Daten haben, das nicht besser verstehen, was hier vor sich geht, wird es schwierig sein, einen anderen Kurs einzuschlagen.
0: Herr Stolz, glauben Sie eigentlich, dass das, was da irgendwie angeklungen ist in dem Beitrag, nicht also Big Data, der Bundeskanzler hat es angedeutet, dass man sich da irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht im Gefolge dieser Rock kreuz app äh, auch versuchen wird, natürlich freiwillig äh, mhm. noch. Glauben Sie, dass es da eine Bereitschaft gibt, in Österreich zu sagen, also man merkt in den sozialen Medien überall Leute, die sagen, ja gut, pff, wenn die Wahl ist, dass ich ein Sterbensrisiko habe oder auf Zeit ein paar meiner Freiheiten abgebe, dann doch die Freiheit nicht so wichtig. Wie sie mir da aufgestellt Ihrer Meinung nach? Ich glaube, dass wir ambivalent sind hier als Volker, als Individuum. Ich habe eine
3: Nachbarin, die lässt jetzt schon das Handy zu Hause, wenn sie joggen geht, weil sie sagt, sie weiß, sie wird getrackt. Ich habe einen Professor aus Innsbruck twittern gehört, dass er unlängst beim Joggen von einer Drohne begleitet wurde. Da, da wird er natürlich ganz anders. Das ist spooky und das ist ein, 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 ein Mensch, dem glaube ich. Jetzt kann das natürlich ein Nachbar sein, der ihn begleitet hat. Ich sage nur, da bei ein, der Polizei zu melden. Ja, wir sind hier ambivalent als Bevölkerung, wir sind auch verführbar durch die eigene politische Führung. Ich habe hier eine andere Tonalität bei der Bundeskanzlerin Merkel gehört, als bei unserem Bundeskanzler, die in ihrer ersten Ansprache, da kann man viel anderes sonst kritisieren, ob das ein bisschen äh, wankelmütig war und nicht schnell genug, aber der Hinweis wir sind eine Demokratie, den möchte ich hören von der österreichischen Bundesregierung. Das ist nämlich in der Qualität eben ein ganz anderer Zugang als China. Wir können Dinge anders und wir müssen auch anders als Demokratie.
1: Ich kann aber in einer Demokratie in extremen Zeiten auch ein Konsens in der Bevölkerung bestehen, dass man solche Maßnahmen
3: setzt. Ich, ich erwarte nur von der Bundesregierung, dass sie diese salvatorische Klausel voranschickt. Das ist für mich als Bürger, der quasi seine Freiheitsrechte liebt, einfach ähm, eine Information, die, die kann man sagen, das ist non anne, sagen wir eh, Demokratie und ein liberaler Rechtsstaat. Ich möchte, dass das immer hochgehalten wird als Hintergrundfolie.
0: Herr Prof. Niederrümmerling, darf ich noch einmal nach München zu Ihnen vielleicht schalten, wir diese ganze Frage, welche Rolle da politische Kommunikation und die Medien spielen und wie das mit der Bereitschaft der Bevölkerung aussieht, relativ bereitwillig, vielleicht sogar für manche erschreckend bereitwillig, Dinge zu akzeptieren, die sie unter anderen Umständen vielleicht nie akzeptieren würde, Freiheitsrechte eingeschränkt, Überwachung, auch diese, was wir mit den Apps gesehen haben. Wie sehen Sie uns da gefährdet, so wie Herr Haas sagt, dass das relativ schnell gehen kann, dass dann irgendwie diese auch diese Bequemlichkeit der Massens ja, dann werden wir halt geführt, das wird schon zu unserem Besten sein. Sehen Sie da eine Gefährdung oder ist das, halten Sie das für übertrieben?
5: Also ich muss sagen, ich sehe es ein bisschen anders. Die Gefährdungen der Demokratie, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, ganz vor unserer Haustür, Ungarn, Polen, USA, Großbritannien, auch Italien, die hatten ja vor allem mit dem populistischen Ansturm gegen demokratische Institutionen zu tun, mit der Erosion der Volksparteien mit der Erosion des Rechtsstaats und der Zivilkultur. Und ich habe eher den umgedrehten Eindruck, die Leute erwarten in dieser Krise weltweit seriöse Politik, kein dummes Dahergerede, Abstimmung zwischen Wissenschaft und Politik, offene Diskussionen der Öffentlichkeit und die Bereitschaft der Bevölkerung, die Maßnahmen, die die Regierung jeweils für richtig hält, dann auch umzusetzen. Aber diese also, Diskussion, diese offene sind. Diskussion
0: in der Öffentlichkeit, habe ich den Eindruck, findet jetzt nicht sehr massiv statt, nicht? Und wenn man sagt, also diese, diese Koppelung zwischen Politik und Wissenschaft, gerade das, was Sie eingangs gesagt haben, würde darauf hinweisen, dass das gerade eben nicht stattfindet, oder?
5: Bei dieser Koppelung gibt es ein Problem. Das besteht darin, dass die Politik gerne sagt, wir machen ja nur das, was uns die Virologen empfehlen. Und kluge Virologen jedenfalls sagen, wir sind aber nur Virologen. Wir können nicht die Gesamtstrategie verantworten. Das hat auch ökonomische, soziale, bildungskulturelle Aspekte und so weiter. Die können wir nicht beurteilen. Das ist völlig richtig. Dennoch glaube ich gegenwärtig, Sie sehen es ja auch an den Umfragezahlen, die wir haben, die rechtspopulistischen Gruppierungen und äh, nehmen nicht zu in den Umfragen. Es gibt eher eine Bereitschaft, jetzt sachlich zu diskutieren, was ist richtig für dieses Land. Wir sind ja gerade mitten in einer solchen Diskussion, wunderbar, breites Meinungsspektrum. Also ich habe ja gerade ein Buch ausgebracht zu den Gefährdungen der Demokratie. Ich glaube nicht, dass die Corona-Krise die primäre Gefährdung ist. Da gibt es andere, weit größere, die Ungleichheitsentwicklung, das Kaputtschießen von demokratischen Institutionen durch Ressentiments und Dauerpropaganda. Also ich, 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 ich positiver. Als vielleicht lassen wir
6: kurz hm.
0: Herr Stolzberg
3: ja. auf das reagieren. Also, ich, ich glaube, dass wir einerseits bedenken müssen, dass die politischen Mitnahmeeffekte in so einer Krise im letzten Drittel passieren. Davor wird äh, Ver, Vertrauen aufgebaut. Ich unterstelle auch allen den besten Willen. Aber wenn man sieht, die Krise verdünnt sich, dann äh, passieren die politischen Mitnahmeeffekte des autoritären Staats. der führenden, Handelnden Akteure, etc. Und da müssen wir extrem wachsam sein. Und natürlich die zweite, der zweite Bereich, wo wir wachsam sein müssen, da bin ich auch bei Ihnen: Thema Ungleichheit. Ich glaube, dass ein, ein, eine Quelle der Ungleichheit war zum Beispiel. Die, die Politik der Europäischen Zentralbank. Diese Geldschwemme der letzten Jahre, die nicht und nicht aufgehört hat mit diesen Anleihenkäufen, diese Unseligen, die haben dazu geführt, dass Geld eigentlich dort angehäuft wurde, wo schon Geld war. Das hat zu einer Spreizung der Bevölkerung geführt. Und jetzt kommen weitere hunderte Milliarden Euro und das wird zu einer weiteren Spreizung führen, weil durch Information und Netzwerkvorsprung sich die Leute, die schon Geld haben, Geld organisieren, das hier jetzt. Und das heißt, wir werden eine Aufschaukelung der Probleme haben, die wir vorher schon hatten. Insofern ist die Krise hier schon ein, ein gewissermaßen ein, ein Brandbeschleuniger ein in Verstärker. den bestehenden, äh, Konfliktbereichen. Also ich, sehe,
4: ich sehe das Problem weniger, welche Mittel wir in der Krise an, um die Krise zu bewältigen, sondern das Problem ist, was von diesen teilweise autoritären Mitteln bleibt uns nachhaltig erhalten. Äh, das ist das wahre Problem. Werden wir mit den Mitteln, die jetzt vernünftig erscheinen, Südkorea, Taiwan, also auch die, die, das Tracking, werden diese Mittel mitgenommen in die Zeit nach der Krise, weil es drohte dann schon immer die nächste Krise. Also in Israel zum Beispiel hat man Notstandsgesetze 1948 eingeführt, die gelten bis heute. Die Notstandsgesetze der Briten, nach denen werden heute in Malaysia noch Leute aufgehängt. Das heißt, die nächste Krise droht, erschien wieder auf dem Horizont. Und so kann ich das immer weiter perpetuieren. Und das ist die wahre Gefahr für die Gesellschaft, für unsere Freiheit, für den Staat ist, wie viel wird der Politik erlaubt, mitzunehmen von diesen Mitteln.
2: Herr Franklin, Ich würde das ein bisschen anders sehen. Was macht denn die Gesellschaft auch aus? Natürlich Philosophie und dergleichen. Aber wir sind auch eine Gesellschaft der Naturwissenschaften. Und da möchte ich eine Lanze für ihr Fach brechen. Wenn wir uns für solche drastischen, auch freiheitseinschneidenden Dinge entscheiden, dann brauchen wir sehr, sehr gutes Datenmaterial, was dann auch sichert, dass da ein Nutzen daraus entsteht. Und erst wenn dieses Datenmaterial vorliegt, sollten wir überhaupt über solche Maßnahmen diskutieren. Und zwar ohne, Aber dann hätte man bis jetzt nichts machen dürfen. Ohne, ohne die Atmosphäre der Angst. Das muss klug und einfach mit Verstand gewertet werden. Und wenn nach fünf Jahren rauskommt, Hoppla, Singapur hat hier Fantastisches geleistet und steht viel besser da. Und wir haben sehr viele Todesopfer zu beklagen, weil wir das nicht gemacht haben. Dann lasst uns darüber diskutieren in einer ruhigen Atmosphäre. Aber jetzt bitte nicht.
1: Ich möchte zum Thema Tracking nur ganz kurz anmerken. Man darf sich auch nicht selber in den Sack lügen und glauben, dass das bisher nicht stattgefunden hat. Ich habe zum Beispiel viele Jahre in den Vereinigten Staaten gelebt und es passiert alles mit der Swipecard. Es wird ja jeder Schritt eigentlich dokumentiert. Die Frage ist, wann macht sich der Staat diese Daten zunutze, nicht? Und mein Eindruck ist, dass bisher zumindest in den westlichen Demokratien damit relativ respektvoll umgegangen wurde bis auf ein, zwei Ausrutscher, die dann eh in den Medien meistens stehen. Insofern habe ich jetzt nicht so riesige Bedenken, wobei ich natürlich schon auch finde, man muss da immer dahinter sein und ich hoffe, dass es da.
3: Also ich hatte in meiner politisch aktiven Zeit, in meinem letzten Jahr zu Besuch den Parteichef der jungen Partei Momentum, die sind jetzt auch im Europäischen Parlament und wir hatten gemeinsam eine Pressekonferenz und kamen auf das Thema Bürgerrechte, Freiheitsrechte und er hat öffentlich gesagt, natürlich muss ich als äh, ungarischer Oppositionspolitiker davon ausgehen, dass mein Handy abgehört wird. Er hat das in einer Selbstverständlichkeit proklamiert. Nicht, dass ein österreichischer Oppositionspolitiker nicht auch die Paranoia hätte, aber ich ich würde es nicht öffentlich sagen, weil ich muss es ihr beweisen können und ich glaube tatsächlich, dass es nicht Und dass man Paranoia hat, heißt ja nicht, dass sie nicht doch hinter einem her sind. Ja, genau. Aber, aber die Art und Weise der Selbstverständlichkeit, die hat mich erschreckt. Das, äh, weil natürlich das eine Form der Willkür ist. Also was ist der nächste Schritt? Äh, Hole ich dich ab, weil du die falsche Haarfarbe hast? Oder... Ähm, ich, wir, wir berichten ja natürlich zivilgesellschaftliche Institutionen, Vereine in Ungarn, dass, dass der Staat kommt für Sonderprüfungen, völlig unangemeldet, mit einem Autoritätsgehabe. Also wir müssen da schon Acht
0: geben, weil aber, das, aber, das Ding aber, kommt schleichend. Bleib, bleiben wir in Österreich von Ungarn. Ähm, noch wird es akzeptiert. Gibt es da irgendwo Punkte, an denen sich dann das vielleicht ändern kann, wo das kippen kann, wo man dann irgendwie sagt, jetzt machen wir aber nicht mehr mit? Mhm. Was wären solche Punkte, Herr
4: wie gesagt, die Führer müssen ihren Nimbus aufrechterhalten. Dieser Nimbus ist auch an Erfolg geknüpft. Das heißt, und sie brauchen, um die Massen in Schach zu halten, um diese Masse wirklich auch am Ausbrechen zu hindern, braucht es einerseits
0: Rituale und andererseits Regeln. Aber das heißt auf der anderen Seite, dass das eigentlich der Punkt, an dem das kippen könnte, der ist, wenn die wirtschaftlichen Folgen weil jetzt sagt man ja alles für die Gesundheit, wenn die wirtschaftlichen Folgen so massiv werden, dass die Leute sagen, Moment, das ist jetzt kein Erfolg mehr, jetzt gehe ich nicht mehr mit. Oder ist das Ja, der
4: selbstverständlich. Dann wäre der Misserfolg der Führung da und damit wäre der Nimbus weg und damit wäre die Unterstützung die würden viel tiefer fallen, als sie sich vorstellen können. Das heißt, der erhobene Zeigefinger, den uns der Innenminister ja jede Woche einmal zeigt mindestens, der gilt auch von der anderen Seite. Also auch der erhobene Zeigefinger der Bevölkerung sollte da sein. Und wir sind ja die fünf Prozent, die er ja auch als, als äh, er hat ja Montag hat der Minister wortwörtlich gesagt in einem Morgenjournal äh, wir haben ein Bild dass 95 Prozent der Bevölkerung äh, wirklich super kooperieren die restlichen fünf Prozent haben es noch nicht begriffen und da wird sich die Polizei drum kümmern äh, wenn er die Gallup-Studie gemeint hat. Die 2.900 Delinquenten, die schon angezeigt worden sind, kann er nicht gemeint haben, denn 5% der Österreicher sind 440.000 Menschen. Und wenn er die 5%, und da müsste man wirklich einmal fragen, hat er die 5% aus einer Gallup-Studie gemeint, dann ist es eine gefährliche Drohung für mich, aus meinen Augen. Ja, die Polizei wird sich dann um die Gesinnung kümmern, könnte man daraus schließen und das wäre ganz
0: gefährlich. Ich möchte nur, wenn wir hm? noch relativ wenig Zeit haben, diesen Aspekt aufgreifen, nämlich... Ähm, der Misserfolg wird sich zeigen, wenn das Wirtschaftliche wirklich zusammenbricht und die Leute sagen, Moment, es sterben ja trotzdem Leute, das werden wir nicht verhindern können. Oder aber dieses Desaster, das wird irgendwie noch ärger. Was glauben Sie denn, wie lange wir das aushalten, Herr Stolz? Ist das, eine, das ist ja wohl vielleicht eine reale Gefahr, dass wir sagen, das, das saust wirtschaftlich so ja. massiv runter, dass eigentlich die Leute nicht mehr bereit sind, mitzugehen.
3: Ich glaube, dass der Druck sehr groß sein wird, dass wir eben... Mitte April nach Ostern in diese eröffnende Bewegung kommen, Wirtschaft aufmachen, mit Mai auch Schule aufmachen, die Daten bereit sein, wieder zuzumachen, wenn wir es brauchen und dann müssen wir uns ohnehin in den nächsten Jahren diesem unglaublichen Budgetloch widmen. Wir werden in gewaltige Verteilungskämpfe und politische Fragestellungen kommen, weil dieses Budgetloch, diese Prognose von heute, die wird nicht halten von IHS und VIVO. Wir werden in ein Budgetloch kommen, das dieses Land noch nicht gekannt hat. Und da kommen wir auch in eine Frage der politischen Auseinandersetzung, wie wollen wir miteinander
0: leben. Weil Wo aber dann schon so natürlich wieder machen, die Frage existieren. der Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit stattfinden ja, wird. Nicht? Also das wir wir jetzt riskieren ja jetzt doch die schwerste ja. Wirtschaftskrise, die wir seit dem Krieg erlebt das haben.
3: Wir völlig, also ich, bezüglich Wirtschaft sind wir derzeit in der Phase 1, nämlich verdrängen, nicht wahrhaben wollen, äh, weil, weil wir gerade dringendere Probleme haben. Aber das wird uns einholen in den nächsten Monaten.
2: Also während wir jetzt hier diskutieren, verlieren Leute ihren Job, gehen Leute pleite, können polnische Pflegekräfte nicht zu alten Leuten in die Wohnungen gehen, um sie zu unterstützen äh, und werden die, wird die gefährdete Gruppe nicht optimal geschützt. Und das muss jetzt der Fokus sein. Und die ganzen Diskussionen um das Tracking und so weiter sind hochinteressant, aber die sind jetzt nicht die, die wichtig sind. Jetzt müssen wir eine Exit-Strategie endlich glaubwürdig und konsequent vermitteln, weil sonst machen die Leute irgendwann dann nicht mehr mit. Aber die, warum? Weil, weil sie spüren, dass es nichts bringt, dass es sie aber in eine Not bringt. Natürlich kann man sagen, Wirtschaft gegenüber Menschenleben. Aber es wird irgendwann das Gleiche sein. Irgendwann kann ich die Krankenhäuser nicht mehr richtig versorgen. Irgendwann kann ich die Forschung nicht mehr bezahlen. Also das muss jetzt noch mal, die Regierungen müssen jetzt dem Volk erklären, wie sie aus der Situation rausgehen und warum das einen Sinn hatte. Und das verlange ich jetzt sowohl von der deutschen wie auch von der österreichischen. Mhm.
0: Okay. Ja, wir werden diese Forderung weitergeben. Vielleicht haben wir ja eh alle zugeschaut. Wir sind jedenfalls jetzt am Ende unserer Zeit. Frau Schernhammer, meine Herren, vielen Dank fürs Gespräch. Auch nach München an Professor Niederrümelin. Vielen Dank für Ihre Beiträge. Ihnen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Donnerstag beim Talk-Spezial. Höchstwahrscheinlich wieder aus Wien. Die Krise wird bis dahin nicht zu Ende sein. Bleiben Sie gesund.